0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。污名、感动、悲伤、苦痛、记录、祈祷。穿梭在不同文化与民族之间，凝视和我们一样与不一样的生命样貌。欢迎收听《人类学家的眼睛》。今天和母嘎去鲁嘎村牛绵社看放羊，回来的时候下雨。母嘎还是载着我骑车下山，真是危险又辛苦呢。羊群要回家时，突然下起雨来，怕水的山羊拼命地跑，很紧张的样子。绵羊不怕水，但是跟着山羊跑。少数几只绵羊还是慢慢地散步回家。母嘎说：“彝语对动物说的话不同，要叫它们出去耍。”跟不同的动物说不同的话，他们就会挤在门口等着出门。要回家了，跟他们说不同的话，他们听到了就会往回程走。2005年7月3日，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目。人类学家的眼睛，我是刘少华。今天这一集的节目主题是跟着人类学家上梁山，我要带你认识这个位于中国西南山区的四川省凉山彝族自治州。前一集的节目中，我曾经简单介绍过凉山，今天我还想再跟你多聊聊凉山，也许当中也有你曾经听闻过的凉山印象呢。不晓得你是不是知道，今天凉山州的州府西昌市，它是国共内战中最后一场大规模战役的地点了。1949年12月，蒋介石从成都搭机抵达台湾，永远的离开了中国。但是当时呢，其实国民政府军队还是继续苦守西南，其中四川的西昌，大概可以说是国民政府军队在中国的最后一个根据地。国共在西昌战役的结果呢，有关蒋介石能否在中国保有反攻据点。最后的结局我们都知道啦。而今天的西昌，则是中国的卫星发射中心总部所在地。由此我们可以知道，海拔大约 1,500 公尺的西昌市具有重要的战略位置。另外，你一定也听过司马迁的《史记》吧？其中有一篇《西南夷列传》，讲述的就是中国西南，包括云南、贵州、四川一带的部落民族，也就是今天中国讲的西南少数民族。其中一个重要的民族就是彝族。1950年代的时候呢，中国开始进行民族识别计划，也就是开始对少数民族进行正式的分类、命名和管理。民族识别计划是怎么一回事呢？你可以想象啊，它就像类似日本开始殖民台湾的时候，对当时日本人称为“台湾高沙族”的台湾原住民进行族群分类和命名一样。当时呢，中国共产党认为要将少数民族从压迫中解放出来，共产党要与民族合作，所以在中国一般的说法就是，毛泽东认为“西南夷”那个“夷”字不好，是对族群的污名。所以就改用了“钟鼎彝”的“彝”，很复杂的那个“彝”字。但是其实呢，从清朝雍正的文书当中，我们就已经可以见到皇帝已经在使用“钟鼎彝”的“彝”这个字来指涉这个族群了。这就是诺苏人，他们被称作彝族的一个渊源。有了这些概略的历史背景认识，我们就可以来进一步聊聊，为什么认识梁山和彝族，并不只是就多认识了一个地区或民族而已。而是我们也会认识到一些重要的近代历史，还有重要的当代社会变迁。除了刚才提到的国共内战最后一个大规模战役外，今天我还想要提的另外一个近代历史，就是中国的西康省。在台湾五年级以上的朋友从小读中国地理的时候，一定都读过教科书上的西康省。但有趣的是。当时的中国其实已经废掉了这个省了。西康是在中国历史上只存在很短时间的一个省份，它是由中华民国在一九三九年日本侵略中国时候成立，由中华人民共和国在一九五五年的时候废除，将西康省的部分地区并入今天的西藏，而金沙江以东的大部分地区并入四川。你如果看今天四川省的地图，西半部少数民族地区的范围非常大，由北到南三个民族自治州的顺序，北部是阿坝州，就是前些年那个汶川大地震的地方，那里的主体民族呢是羌族和藏族。那西部呢是甘孜州，它大部分的主体民族呢就是藏族，他们自称是康巴。那南部呢是凉山州，那凉山州呢主体民族呢是彝族，但是也有一些藏族，还有台湾人可能知道的摩梭人。那在中国有一个笑话，那这个笑话呢大概是凉山那边的人特别爱说的。这三个州呢，因为中国呢大家都知道，它的车牌前面的数字之前是一个字母。那由北到南这三个州的那个字母的顺序是 U、V、W。他们就说：“阿坝州是大酒杯，甘孜州是小酒杯，凉山州 W 是双酒杯。”这是凉山人很爱说的笑话。那当年西康省的主要区域呢？一个是今天的凉山，一个是今天的甘孜州，都在四川省的西半部。那1955年的时候，为什么要废省呢？其中一个重要的考量就是，这里的两大族群，就是康巴藏人和彝族，都是统治者眼中令他们非常头痛的族群，因为他们都非常的强势。今天我们只有一点时间，可以谈彝族是怎么强势的。刚才不是有提到一九五零年代的民族识别计划吗？当时呢，中国政府认定凉山彝族。是那个时候的中国社会中唯一仅存的奴隶制社会。那个时候的彝族呢，是独立于国家的统治之外的。所以当时呢，很多的学者对这个凉山彝族的称谓呢，使用当时的国家比较歧视性的称谓呢，是称他们为“独立裸裸”。裸裸的意思其实就是野蛮人的意思，但是更重要的是前面那两个字“独立”。说明了彝族在当时族群关系中的强势地位。那什么叫奴隶制社会呢？就是呢，这些独立罗罗呢，他们其实是会抓汉人当娃子的，娃子就是奴隶的意思。那他们不仅可能抓汉人当娃子，他们也可能抓附近的其他的少数民族当娃子，甚至是西方人，只要侵入了他们的领地，或者是在领地的周边。他们都有可能去打冤家，然后就把娃子抓来了。1909年的时候呢，他们还杀了一名到梁山探险的英国人 Donald b e r g 把他的随从抓去了当奴隶。这件事情差点引发当时中英外交争端。另外，也有一部电影可以介绍给听众朋友，你们可以在网络上查到。是一部一九八七年香港拍摄的电影，叫《天菩萨》。他描述的呢，就是一个美国空军中尉呢，他在二次大战期间呢，就飞机掉落了，流落大凉山的故事，很好看的电影。在这里呢，我想跟你分享一小段电影里面的片段，从中呢，你就可以知道，从外人的眼里来看，凉山是一个遗世独立的世界。话说呢？这个美国空军中尉呢，他调到梁山去的时候呢，因为他金法毕业，然、哦、后梁山彝族的人觉得他长得很像羊，所以他们就拿草给他吃，可是他不吃，他们就说他不吃草，他不是羊。这个电影情节听起来很荒谬，但其实它反映了那个时代偏远地区的人对进入他们世界的陌生外族可能会有的不同想象。目前为止，我讲的主要是历史上的梁山，是为了让你有个基本印象。历史上的梁山彝族，这个自称为诺苏的西南地区民族，以前有多么的强势。接下来我想讲的是现在的梁山，你会看到非常强烈的对比。最近几年来，有个故事经常在网络上传来传去，不知道你有没有看过。讲述的就是四川悬崖村的孩子怎么上学的事。住在悬崖高山上的孩子，得爬着用藤条、绳子和木棍捆绑而成的简陋梯子，经历悬挂在悬崖之上的攀爬过程，才能下山上学和回家。那个悬崖村就是在凉山的昭觉县。另外，大概七年前的暑假吧。不知你有没有印象？中国曾经流传过一篇被称为史上最悲惨的小学生作文，就是一位叫做木库依乌莫的凉山越西县的彝族女孩写的作文。泪，眼泪的泪。当时呢，她只有小学四年级。我想念几段这篇作文的内容给你听。爸爸四年前死了。妈妈病了，去镇上，去西昌，钱没了，病也没好。那天妈妈倒了，看看妈妈很难受，我哭了。第二天早上，妈妈起不来，样子很难看。第三天早上，我去医院看妈妈，她还没有醒。我轻轻的给她洗手，她醒了。妈妈拉着我的手，叫我的小名。妹妹，妈妈想回家，我把妈妈接回家，坐了一会儿，我就去给妈妈做饭。饭做好，去叫妈妈，妈妈已经死了。听完我跟你介绍的历史上的梁山彝族和现在的梁山彝族，你会不会产生一个疑问？这个在历史上这么强势的民族，怎么如今在媒体的报道中？有这么多令人心痛的故事呢？ 2001年，我第一次认识凉山彝族的时候，就曾经出现过这样的疑问。当时引发我这个疑问的媒体故事是，由于不安全的海洛因注射造成艾滋病的传播。那个时候的凉山被称为是中国艾滋的重灾区。中国当时关于艾滋病的调查还不是非常的普遍跟确实。2001年的时候，中国政府跟英国政府他们合作的一个艾滋病的项目叫做“中英项目”，它公布的一个调查数字，这个数字是这样的：凉山彝族呢，它的人口占四川省的人口比例不到 3%。但是第一次的调查出来的时候，彝族的艾滋病的感染人口占整个四川省的感染人口将近六成。一直到2003年的时候，又公布了一次数字。2003年的时候，艾滋病已经更明显的在各个族群当中扩散了。然后，艾滋病的调查可能也相对的更普及了一点。但是那个时候的调查结果呢？彝族的艾滋感染人口还是占了四川省的感染人口的五成左右。那个时候的凉山呢，很贫穷，是国家级的贫穷地区，外界对它的污名、偏见和恐惧都非常大。我觉得很震惊，我很想了解这个，在1950年代之前不太被外界认识的一个大族群。一个在历史上很传奇的民族，究竟在短短的半个世纪中经历了什么？究竟发生了什么事才会出现今天这些问题？我很想知道答案，所以我就开始了漫长的研究，挖掘出眼前故事的背后历史。而这就是人类学家的眼睛。节目中我要跟你说的梁山故事，关于梁山，我有一个形容的说法。虽然要这样说让我觉得很悲凉，但同时我也觉得很贴近历史事实。那就是梁山彝族，就像近现代中国的一个典型缩影，一个社会文化转型的大型政治实验室。认识它，也就是认识当代中国的关键之一。当然，它不会是唯一的关键切入点，但是却是很重要的切入点。认识梁山，你会清晰的看见一个社会从传统转型到现代的一个快速发生过程，就像是社会集体性的经历了大震荡一样。而这个过程不只是梁山的故事，也是中国的故事，更是世界上所有弱势族群被迫快速转型、适应和失去的故事。好的，那今天我们就先聊到这。下一集我会跟你说说我是怎么进入梁山开始做田野的故事。我是刘少华，我们下一集再见。想听爱听，就在劲好听。